0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous et Elle a une ce matin, quelle sera l'ampleur de la réponse dans la rue après l'interview d'Emmanuel Macron 320 manifestations annoncées dans tout le pays, un dispositif de sécurité record, c'est la première grande journée de mobilisation nationale depuis le 49-3 et depuis donc l'intervention présidentielle hier on est à foi, en Ariège dans un instant, où la CGT estime que le président a soufflé sur les braises. Un
0: Droit dans ses bottes, pressé de passer à autre chose, c'est ce que nous dira euh, Alba Ventura dans 10 minutes.
1: 147 écoles fermées aujourd'hui à Paris, aucun TER ce matin pour aller au Luxembourg depuis Nancy, illustration des deux secteurs particulièrement touchés aujourd'hui par la grève, RTL est évidemment à vos côtés ce matin pour une matinale et pour une journée spéciale avec d'ailleurs deux invités au cœur de l'événement, 7h40 le ministre du Travail Olivier Dussopt et 8h20 le préfet de police de Paris Laurent Nunez alors que les rassemblements sont de plus en plus tendus et que les manifestants dénoncent, vous l'entendrez, des arrestations arbitraires. Et puis dans ce journal également, faut-il avoir peur de TikTok Le patron chinois est devant le Congrès américain aujourd'hui pour défendre son application accusée d'espionnage. Il assume l'impopularité, il redit que la réforme des retraites est une nécessité. Emmanuel Macron, au cours de son interview, n'a affiché aucun regret, sauf peut-être de n'avoir pas su convaincre les Français. Il accuse au passage les syndicats de n'avoir fait aucune contre-proposition. Propos qualifiés aussitôt de foutage de gueule, je cite, par Philippe Martinez, le patron de la CGT. Que va donc répondre la rue aujourd'hui On vous retrouve à nouveau en direct à Foix-en-Ariège. Bonjour Patrick Tegero. Bonjour, bonjour à tous. Alors précisément, on estime là-bas que le président, avec ses propos notamment, a jeté de l'huile sur le feu. Ah oui, totalement. C'est ce qu'affirment en tout cas les organisations syndicales à l'Union départementale de la CGT. Et ça pèse la CGT en Ariège. Hein. C'est 48% des syndiqués. On s'attend à une manifestation record cet après-midi. Patrice Chevalier fait partie du bureau de l'Union départementale CGT. La manœuvre et l'attitude du gouvernement et de Macron... Euh... Qui est, qui est dans ce déni de démocratie, on a des retours de mécontentement, voire de colère de, de la part de, de, de nos camarades. Sur on peut tôt. compter sur une mobilisation encore plus forte alors selon vous euh, Oui, oui, ce serait une mobilisation en tout cas plus forte que, que, que je, je jeudi dernier, oui. Alors même motivation annoncée du côté de la CFDT, sa secrétaire Janine Monge distribuait encore des tracts sur les parkings de foyer après-midi.
0: On avait une, une mobilisation qui s'est soufflée un peu euh, voilà ces derniers temps parce que c'est dur de faire grève, hein, ça demande énormément de, de, de sacrifices. Et puis là, euh, ce 49-3 a réveillé les esprits et, et, et a remis euh, cette mobilisation euh, en route.
1: Oui, les manifestations sont particulièrement suivies à Foy. Foy, c'est 12 000 habitants. Le 7 mars, ils étaient 16 000 dans la rue, soit quasiment 10% de la population du département de l'Ariège. Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Et si RTL a choisi d'être à, à foi ce matin, c'est aussi parce qu'il y a une élection législative partielle ce ah, ah. dimanche après l'annulation du scrutin. Ce sera donc évidemment intéressant de voir quel sera l'impact du mouvement actuel éventuellement sur l'élection. Et vous nous expliquerez tout ça dans le détail, Patrick Tégéraud, dans RTL Événement à 7h15. Avec nous en studio, Marie Guillari. Продолжение Marie, vous nous donnez depuis 4h30 ce matin toutes les infos en temps réel pour cette matinale et cette journée spéciale sur, sur RTL. On vient de parler évidemment des manifestations, disons, officielles, mais les opérations surprises, coup de poing également, se multiplient ce matin.
0: Oui, on peut en citer quelques-unes. Des blocages de ronds-points à Valenciennes, à Bapaume, à Saint-Omer, Courchazelle, à Lorient, il y a un barrage avec des poubelles en feu. À Quimper, des manifestants sont descendus sur les rails et les trains ne circulent plus entre Vannes et Quimper pour le moment. À Niort, blocage du centre Routier. La crèche, ça bloque l'autoroute A83. Il y a des dépôts de bus bloqués ce matin à Évreux, à Toulouse, à Rennes, à Lagny. À Aubervilliers, c'est le garage des camions-bennes des Poubelles qui est actuellement bloqué.
1: Et puis à propos de ces opérations coup de poing, le pont de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique est fermé jusqu'à nouvel ordre. Deux portiques se sont effondrés après avoir été incendiés hier, ce qui pose des problèmes de sécurité. Et bien justement, face à ces manifestations qui dégénèrent, parfois le dispositif de sécurité lui-même sera record. Oui, 12 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France aujourd'hui. Laurent Nunez est donc l'invité d'RTL tout à l'heure à 8h20. Le préfet de police de Paris répondra notamment à ces critiques qu'on entend sur le maintien de l'ordre, notamment cette technique de la NAS, qui consiste à encercler les manifestants, qui dénoncent du coup des arrestations parfois au hasard et injustifiées. Écoutez Marine par exemple.
0: C'était très très calme. On était plus de 120 personnes dans cette nasse. C'est vraiment des touristes qui sont dans, des simples passants, des personnes qui en fait au moment de quitter le bar se sont retrouvées dans cette nasse. Donc nous, on se disait bon bah, ils vont nous relâcher par petits groupes, nous raccompagner à la bouche de métro. Mais on nous fait grimper dans le fourgon et on m'a notifié ma garde à vue tard dans la nuit. Il faut savoir que moi, en fait, dès que je suis arrivée, on m'a dit « il n'y a rien contre toi », donc euh, on m'a relâchée et j'ai classée euh, sans suite. Pour moi, c'était vraiment de l'intimidation et c'est vrai que ça peut donner un coup de franc de se retrouver placé en garde à vue pendant plus d'une journée pour simplement avoir exercé son droit de manifester.
1: Voilà cette mise en cause de Marine manifestante arrêtée donc au, au micro de Cindy Hubert. Et
0: RTL, est bien sûr à vos côtés, ce matin, matinale les journées spéciales car il va falloir s'organiser. Et
1: on vous retrouve à nouveau, euh, Marie Garrier, la grève qui est très par exemple à, à l'éducation nationale
0: Oui, 40 à 50% d'enseignants en grève dans les écoles primaires selon le premier syndicat. Le SNUIPP, ça peut monter à plus de 50% dans les Bouches-du-Rhône, en Haute-Vienne, dans les Pyrénées-Orientales, voire 70% à Paris, selon le syndicat Paris, où 147 écoles sont totalement fermées aujourd'hui.
1: Et dans les transports
0: Alors, Dans les transports, 1 TER sur 3 en moyenne, c'est la moyenne nationale. Localement, ce matin, ça peut être beaucoup plus compliqué. 1 TGV sur 2 en en circulation. Et pour les intercités, il y a quasiment rien. Deux allers-retours paris clermont deux allers-retours Paris-Brive. En Ile-de- France, c'est très difficile sur les lignes RER. Dans le métro, trafic très limité, essentiellement aux heures de pointe, avec 16 stations fermées.
1: Et illustration précisément de ce que vous dites, Marie, en, en gare de Nancy, aucun TER pour aller au Luxembourg ce matin, avant midi, là où il y en a 14 habituellement. Le correspondant RTL, Dimitri Ramelot, est sur place en ce moment et il a rencontré notamment Ismaël, qui lui aussi a vu son train annulé moi je suis militaire je vais aller au boulot là euh, ce matin j normalement j'ai le train à 6h10 je suis censé être à 7h au régiment et ben bah, là malheureusement euh, ça n'a pas été possible aujourd'hui il n'y a pas de train non il n'y en a pas vous n'aviez pas regardé euh, si j'ai regardé la veille la veille il y avait mais aujourd'hui euh, j'arrive à la gare euh, tout annulé et du coup alors ça va se passer comment pour vous bah là malheureusement je vais devoir rendre compte et je pas le choix je vais attendre un certain moment et puis si vraiment il euh, n'y a rien il n'y a aucune solution bah, je vais rentrer et dans ce contexte social tendu, eh bien, le journal Mirror cite une source ce matin en disant que le dîner d'État de Charles III, prévu lundi soir, vous le savez, à Versailles, sera déplacé à l'Élysée. Aucune confirmation officielle du côté de la France pour le moment. On évoque tous ces détails dans le journal de 7h30 d'Hortense Crépin. Au 16e jour de grève des éboueurs, la facture commence à être importante. Oui, c'est une information RTL ce matin. Partout en France, des professionnels de l'hôtellerie-restauration font les comptes. En deux semaines, la fréquentation de ces établissements a chuté de 25% en moyenne selon le GHR qui est l'un des principaux syndicats du secteur ça concerne les villes où, où les poubelles s'entassent, Rennes Nantes, Saint-Brieuc, Montpellier ou encore évidemment Paris, ça va même d'ailleurs jusqu'à moins 50% dans certains quartiers de la capitale alors que les éboueurs à Paris ont reconduit leur mouvement jusqu'à lundi. Et puis à propos des carburants la situation se dégrade également légèrement au niveau national avec 14,30% des stations-service qui manquent d'au moins un carburant contre 12% mardi. Et
0: puisqu'on parle de, de voitures pas mal d'embouteillage ce matin en Île-de-France, marie gaillée avoir pris votre voiture ce matin, on a dépassé désormais les 200 km de bouchons autour de la capitale. Emmanuel Macron qui a par ailleurs fâché également hier midi les associations qui luttent contre la pauvreté. Oui,
1: 34 associations qui dénoncent ce matin un mépris après ses propos qu'il a tenus sur les bénéficiaires du RSA, le revenu minimum. Si beaucoup de travailleurs disent « vous nous demandez des efforts », il y a des gens qui ne travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie, eux ils ne vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA, et les aider à revenir vers l'emploi, les aider et les responsabiliser. Et ça, ce sera dans les réformes les plus importantes à venir. Droits et devoirs oui. renforcés pour les bénéficiaires du RSA. C'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. Voilà ce projet évoqué hein, qui pourrait être d'imposer 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire pour pouvoir toucher le RSA. On en parlera évidemment, entre autres choses, avec le ministre du Travail Olivier Dussopt qui est votre invité, Amandine Bego, à 7h40 tout à l'heure sur RTL. Dans un instant, TikTok accusé d'espionnage au profit de la Chine. Le patron chinois va se défendre aujourd'hui devant le Congrès américain. C'est RTL matin. Et matin. RTL il est 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois, avec le patron chinois de TikTok, mais oui, qui va se défendre aujourd'hui aux États-Unis. Oui, il est auditionné devant le Congrès, alors que les États-Unis euh, évoquent qui. Euh, pardon, l'application est accusée, vous le savez, de pouvoir servir d'outil d'espionnage oui. au service de Pékin, à tel point que les États-Unis envisagent d'interdire TikTok sur le territoire et que, par exemple, les fonctionnaires de l'Union européenne n'ont plus le droit d'avoir l'application sur leur téléphone, Sophie Jousselin.
0: Oui, pour l'instant, la décision est préventive. On sait que TikTok recueille les données de ses utilisateurs, mais il n'y a aucune preuve aujourd'hui que Pékin demande à l'entreprise chinoise qui gère l'application d'en faire un outil d'espionnage beaucoup plus dangereux. Jérôme Billois est expert en cybersécurité chez
1: WaveStone. Une application euh... Qui pourrait être piégé par la volonté d'un gouvernement ressemblerait à un outil qui finalement est capable d'activer les micros, d'activer les caméras, de récupérer le contenu des emails, des carnets d'adresses, des agendas, finalement d'accéder à presque tout le contenu du téléphone. Aujourd'hui, le risque, il est surtout remonté au niveau des gouvernements, mais ça peut être vrai aussi dans les grandes entreprises qui peuvent être la cible d'opérations d'espionnage.
0: On se focalise sur TikTok parce que l'application est chinoise, mais tous les réseaux sociaux pourraient techniquement espionner leurs utilisateurs s'ils le souhaitaient les services de renseignement néerlandais dénoncent un risque accru d'espionnage via les applications gérées par la Russie, la Chine
1: et la Corée du Nord. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Faut-il avoir peur du réseau social TikTok Je vous invite à aller écouter le podcast Focus sur cette question sur le site RTL et l'application RTL. Et puis en Ligue des champions chez les femmes, quart de finale allée hier soir, Lyon s'est incliné 1-0 à domicile face à Chelsea et Paris a perdu également 1-0 Parc des Princes face à Wolfsburg. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 8, le 7, le 11, le 13, le 2 et le 5. L'outsider d'Hertel, c'est le 2, Sri fanello Green.